0: Es ist die Woche von Maria Sibylle Bienentreu im Domradio-Tagesevangelium, Theologin, früher Lehrerin und Schulseelsorgerin, vorwiegend in der Schweiz und lebt dort sehr gut und gerne in der Nähe von St. Gallen. Zum dritten Mal legen Sie jetzt die Bibeltexte mit uns aus in dieser Woche. Wie gehen Sie da eigentlich vor? Wie betrachten Sie so einen Bibeltext? Wie gehen Sie daran?
1: Also ich bin jetzt für diese Woche nicht anders dran gegangen, als ich es sonst auch tue. Sie haben ja gerade erwähnt, dass ich früher Lehrerin war. Also während der Berufszeit habe ich das nicht so, so regelmäßig und so tief gemacht, wie es jetzt kann. Ich empfehle jedem die Pensionierung. Aber als eines der Gerüste, die ich mir dann selber bauen musste, äh, gehört eigentlich die tägliche Lektüre der Bibelstellen, die für den Tag vorgesehen dazu und jetzt auch meine Lebenssituation, auch die Pandemie, äh, verhindern ein bisschen, dass ich es so mache, wie ich es mir eigentlich wünsche, durch Bibel teilen, also mit anderen zusammen das zu lesen. Ich mache es wirklich für mich alleine, aber in meinem Kopf mache ich ein, ein Bibel teilen. Mhm. Das heißt, einmal gehe ich dran, es muss mit unserer heutigen Welt und mit meinem eigenen Leben und dem meiner lieben Menschen verknüpft sein. Ich bette es in, in, in Beten ein und ja, ich äh, versuche auch andere Stimmen zu hören. Aber ich gehe da jetzt nicht wissenschaftlich dran, sondern eher eben in, in nicht frei assoziativen, aber von, von bestimmten besonderen Wörtern oder Sätzen, die mich sofort anspringen, wie ich es am Montag gesagt habe. Ausgehend meditiere ich das. Äh, für jetzt diese Woche habe ich schon auch mal ab und zu in einen Kommentar Geschaut, aber nicht wirklich, hm. nicht wirklich zu viel. Und weil ich es mit Tedeum mache, gibt es ja hinterher einen Impuls. Und was ich mir gedacht habe, wird dann manchmal in Frage gestellt von dem, was der andere da schreibt. Und insofern entsteht schon, schon ein Dialog. Die herrschende Frage ist aber, was sagt das heute in die gegenwärtige Situation?
0: Und ja. das machen wir jetzt genauso wieder. Wir gucken mal, was Ihnen heute wichtig ist bei der Auslegung des Textes aus dem Johannesevangelium Kapitel 12, die Verse 44 bis 50.
2: Radio Das Wort Aus dem Johannesevangelium In jener Zeit rief Jesus aus, Wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin das Licht, das in die Welt gekommen ist, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Wer meine Worte nur hört und sie nicht befolgt, den richte nicht ich. Denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um sie zu retten. Wer mich verachtet und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich gesprochen habe, wird ihn richten am letzten Tag. Denn was ich gesagt habe, habe ich nicht aus mir selbst sondern der Vater, der mich gesandt hat, hat mir aufgetragen, was ich sagen und reden soll. Und ich weiß, dass sein Auftrag ewiges Leben ist. Was ich also sage, sage ich so, wie es mir der Vater gesagt hat. Musik
0: Das Evangelium, 12. Kapitel, die Verse 44 bis 50, Maria Sibylle Bienentreu im Dom Tages-Evangelium. Von welchem Richter spricht Jesus hier?
1: Ja, also, wenn man jetzt ganz streng von der Textlogik oder von dem auch was vorhergekommen ist, ausgehen könnte, man sagen: Gut, Jesus sagt, ich bin nicht der Richter, sondern mein Vater, Gott ist der Richter. Und dann könnte das Bild eines ja, Richtergottes dominierend sein. Mir scheint es aber fast so, als ob wir selbst unsere Richter sind, beziehungsweise unsere Taten. Also der Zusammenhang hier in dieser speziellen Stelle legt mir eigentlich nahe, dass es ich selbst insofern, als dass ich tue, was Gott will oder nicht, Gott will, mich richte. Also ich werde schon sehr stark in die Verantwortung genommen. Und mir ist diese zweite Sicht ein bisschen lieber, weil sie besser für heute passt. Mhm. Und wegkommt von diesem, von diesem äh, drohenden Gottesbild, was ja für manche Leute wirklich auch, das wissen wir ja, äh, lebensbedrohlich geworden ist in ihrer Biografie. Also ich glaube, es sind unsere Taten. Und ja, mir scheint eigentlich äh, jetzt die Möglichkeit gegeben, zu dem Matthäus-Evangelium, das mir persönlicher lieber ist, das sage ich jeden Tag, zu gehen und zu Matthäus 25, wo, wo ja auch äh, das die Gerichtsrede ist. Und da ist der Fokus auch nicht so sehr auf dem Urteil. Der Fokus ist auf der nächsten Liebe. Der ist auf den Taten der Barmherzigkeit. Das ist sehr, sehr geerdet. Wir tun Gottes Willen, wenn wir die Hungrigen speisen und die Traurigen trösten. Und damit werden wir eben zu, unserer, ja, zu unserem eigenen Gericht, wenn wir diesem Anspruch Gottes, und den verkündet Jesus eben auch, nicht gerecht werden, nicht gerecht werden.
0: Also nicht retten... Nein, nicht richten, nicht. sondern retten. Nicht Droh, ja, sondern Frohbotschaft. Dennoch ja. scheint es ja Jesus uns nicht ganz so einfach und bequem zu machen. Was bedeutet in diesem Licht Nachfolge Jesu?
1: Ja, also eben das mit der Droh und der Frohbotschaft. Ich weiß nicht, ich bin alt genug, um noch dieses Lied Strenger Richter aller Sünder auswendig zu können, mindestens die erste Strophe. Aber schon als Kind habe ich immer gemerkt, es geht eigentlich unser einziger Schutz und Trost. Also mir ist die Frohbotschaft selbst in so einem Lied immer deutlich geworden, wie auch hier bei Jesus. Und ich muss auf das von vorhin zurückkommen. Also für uns in der, im Licht der Nachfolge Jesus heißt es, sich so gut wie möglich äh, zu bemühen, dem zu entsprechen, was bereits im Ersten Testament und von Jesus noch umso viel stärker als das, das richtige Zeichen der Gottesliebe äh, ausdrücklich genannt wird, nämlich die Nächstenliebe dass man da eben auch schief gehen kann und dass wir da nicht gut sind. Das, das ist schon klar. Ich will das nicht, ich will das nicht schönreden, dass, dass Verfehlungen möglich sind. Äh, die habe ich aber nicht so gerne von anderen an mich herangebracht, sondern die würde ich zunächst auch einmal ganz gerne von meinem eigenen Gewissen ausdiskutieren. Also ich denke, diese Stelle stellt uns in die Verantwortung, uns an dem, was Jesus ist, selbstkritisch zu prüfen. Hm natürlich auch von anderen prüfen zu lassen, aber es mit uns auszumachen und ja, dann komme ich zurück zum Bibelteilen, auch äh, auch unser Alltagsleben ins Gebet mit hineinzugehen und das was wir tun oder unterlassen, eigentlich ja, dem kritischen Urteil des gesamten Evangeliums zu unterwerfen. Ja.
0: Das sagt Theologin Maria Sibylle Biedentroll heute im Dom Radio Tagesevangelium. Ja, danke schön, dann äh, bis morgen.
1: Ja, bis morgen.